0: 8 Milliarden der Auslandspodcast des Spiegel mit einer Update-Folge. Ich bin Olaf Häuser und wir melden uns ein zweites Mal in dieser ersten Woche, in der mitten in Europa Krieg herrscht. Am vergangenen Wochenende ist etwas geschehen, was viele Jahre, Jahrzehnte vielleicht, undenkbar schien. Etwas, was ich selbst bis vergangene Woche für geradezu unmöglich gehalten hätte, zumindest aber für höchst unwahrscheinlich. Eine umfassende Einigkeit in der deutschen
1: und europäischen Politik. Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Im Kern geht es um die Frage, ob Macht das Recht brechen darf, ob wir es Putin gestatten, die Uhren zurückzudrehen in die Zeit der Großmächte des 19. Jahrhunderts oder ob wir die Kraft aufbringen, Kriegsteibern wie Putin Grenzen zu setzen.
0: In Deutschland konnte man das hervorragend am Sonntag in der Sondersitzung des Bundestages beobachten, in der quasi alle Parteien der Regierungslinie beipflichteten. Und in der sogar Friedrich Merz die Solidarität der größten Oppositionspartei CDU und seiner Bundesfraktion
1: betont. Und deshalb, Herr Bundeskanzler, bieten wir Ihnen heute an dieser Stelle Ihnen und Ihrer Regierung umfassende, konkrete Hilfe und Unterstützung an, wenn Sie um Unterstützung und Zustimmung für die jetzt notwendigen umfassenden Sanktionen werben, und Sie tun es hier heute Morgen, dann werden wir das unterstützen und nicht im Kleinen herummäkeln.
0: Diese Einigkeit hat mich tatsächlich sehr gerührt. Am Ende fand ich, war es schon fast ein wenig viel Pathos. Vielleicht aber auch nur, weil es für mich so ungewohnt war. Schon am Samstagnachmittag konnte man verblüfft lesen, dass sich die notorisch uneinige EU schnell auf harsche Sanktionen gegen Russland geeinigt habe. Und zwar inklusive der Maßnahme, russische Geldinstitute vom SWIFT-System abzukoppeln. Genau das hatte mein Kollege Maximilian Pop nur wenige Stunden zuvor in einem Kommentar gefordert. Ich glaube nicht, dass die Politik unbedingt darauf hört, was der Spiegel schreibt. Aber auch wegen seines Kommentars wollte ich von Max wissen, wie er dieses Wochenende erlebt hat. Ein kleiner, peinlicher Hinweis noch. Wir hatten während dieses hastig aufgezeichneten Gespräches einige Verbindungsprobleme in der Leitung zwischen Hamburg und Berlin. Und ich bitte Sie, uns die etwas minderwertige Tonqualität zu verzeihen. Max, ich fange mal groß an. Was bedeutet das vergangene Wochenende für die Außenpolitik in Europa und der Welt?
2: Also ich bin ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren äh, Journalist beim Spiegel. Und so ein Wochenende habe ich noch nicht erlebt. Also... Das sind Zeiten, wie wir sie, glaube ich, alle so noch nicht erlebt haben, wie wir sie uns auch nicht haben vorstellen können. Dieser brutale Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, aber jetzt natürlich auch all die Folgen, die es nach sich zieht und die Reaktion der EU-Staaten, die man bis vor kurzem so auch nicht für möglich gehalten hat. Es ist... Wenn du fragst, was bedeutet es für Weltpolitik? Es ist nicht weniger als einfach ein radikaler 180-Grad-Richtungswechsel. Man kann all die Tabus, die da gerade fallen, gar nicht mehr aufzählen, weil es so viele sind. Hm. Also ein einschneidender Moment, der auch die europäische Politik auf sehr lange Zeit hinweg prägen wird.
0: Was hat dich am meisten verblüfft bei diesen Veränderungen, die du gerade angedeutet hast. Es betrifft ja
2: fast alle Sphären. Die Politik, die Diplomatie, die Wirtschaft, das Militär. Aus deutscher Sicht der wahrscheinlich größte Einschnitt ist der Richtungswechsel in der Verteidigungspolitik.
1: Ich habe bei der Münchner Sicherheitskonferenz vor einer Woche gesagt, wir brauchen Flugzeuge, die fliegen, Schiffe, die in See stechen und Soldatinnen und Soldaten, die für ihre Einsätze optimal ausgerüstet sind. Wir werden dafür ein Sondervermögen Bundeswehr einrichten. Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten.
2: Dass die Bundesregierung jetzt äh, 100 Milliarden Euro mehr für Verteidigung, Rüstung zur Verfügung stellen will, ist völlig unbequem. Beispiel los, ist ein radikaler, ist ein Fukushima-Moment, so wie nach Fukushima man die Energiepolitik völlig neu aufgestellt hat und sich aus der Atomkraft verabschiedet hat, ja. ist das jetzt wieder so ein Moment, wo sich einfach wo sich die deutsche Politik binnen Stunden ja. radikal dreht. Hast ist du das
0: radikal, so radikal erwartet? Entschuldige bitte, wenn ich die unterbreche.
2: Nee, nee hatte ich nicht. Ich habe ich hab am Wochenende noch einen Kommentar geschrieben, wie zögerlich... Die gerade, die gerade Bundesregierung gegenüber äh, Russland äh, agiert. Und das war am Samstag. Ja. Und am Sonntag ist, ist auch die deutsche Welt eine andere. Also das ist einfach gerade eine unfassbare Geschwindigkeit auch in den, in den politischen Entwicklungen und Entscheidungen. Äh, man kommt kaum hinterher. Es ist die deutsche Ebene, aber auch auf der europäischen. Ich meine, auch Europa hat sich jetzt entschieden, Kampfjets an die Ukraine zu liefern.
1: For the first time ever. The European Union moment. Vor, vor einigen
2: Tagen haben wir noch diskutiert, ob Estland alte DDR-Haubitzen an die Ukraine liefern darf oder ob da Deutschland ja. Buch erhebt. Und jetzt, äh, jetzt liefern, liefern die Europäer Kampfjets in die Ukraine. Also, deswegen, was, was Verteidigung betrifft, es ist wirklich ein, ein unglaublicher Paradigmenwechsel. Ich weiß nicht, wie sehr er sich tatsächlich jetzt auch nur, also wenn man jetzt über die beispielsweise 100 Milliarden Euro in Deutschland spricht, die werden sich natürlich nicht kurzfristig auf den Ukraine-Konflikt auswirken. Da geht dann ja eher darum zu sagen, wie stellen wir uns auf, dass wir künftig gerüstet sind. Und es das zeigt, dass eben auch die, die politischen Entscheidungsträgerinnen offenbar damit rechnen, dass wir eine, eine Zeit eine Ära betreten der äh, langen und, und ja, aufreibenden Konfrontationen mit Russland. Und dass so Dinge wie, wie Verteidigung und Militär plötzlich wieder eine, eine größere Rolle spielen, als wir es lange Zeit für möglich Gehalten hätten.
0: Jetzt muss ich dich leider mit einer schwierigen Frage quälen, denn ich kenne dich als zutiefst pazifistischen Menschen, genauso wie ich mich empfinde. Findest du das richtig in dieser Situation? Kann man das überhaupt schon als richtig bezeichnen, nach einem einzigen Wochenende, nach vier Tagen Krieg? Also grundsätzlich
2: würde ich nach wie vor denken, darf Krieg, darf Waffengewalt, immer nur die absolute Ultima Ratio sein. Und es ist natürlich unbedingt nötig und es ist auch immer noch unbedingt nötig, alle anderen Möglichkeiten auszureizen. Möglichkeiten der Diplomatie, Möglichkeiten der Wirtschaftssanktionen. Also was man eben tun kann, um Krieg zu verhindern sollte man unbedingt tun. Aber es gibt eben Momente in der Weltpolitik, hat es in der Geschichte auch immer wieder ähm, gegeben, die es nötig machen, äh, dann eben auch zu diesem letzten Mittel zu greifen, so traurig das ist. Und oft ist ja dann mit Krieg zu drohen Weg, Krieg auch zu verhindern. Und ähm, so wie Putin gerade agiert, glaube ich, ist es unvermeidlich, dass man eben auch sich diese Ebene äh, anschaut und, und, und sagt, wie, wie können wir uns auf dieser Ebene besser rüsten. Deswegen ist die Antwort ja, ich glaube, es ist, ein, es ist ein es ist traurig, dass es nötig ist und ich würde es mir anders wünschen und es gibt nicht so viele Dinge, für die man dieses Geld hätte besser einsetzen können. Aber es ist wir sind in einer Zeit, wo wo man darüber nachdenken muss und wo das ein Weg ist, den man wohl beschreiten muss.
0: Ja, geht geht mir genauso. Ich ich finde, es wirkt momentan alternativlos. Dieser Schritt genauso alternativlos empfinde ich die ja, veränderte Bündnispolitik. Ich weiß nicht, gar nicht, ob man das so nennen kann. Aber was mich begeistert hat und gleichzeitig auch zum Nachdenken anregt, ist die diese Geschlossenheit und also gerade in der Bundestagsdebatte fand ich es enorm, wie plötzlich alle Parteien irgendwie sich geschlossen erklären. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei westlichen Bündnispartnern gerade ähnlich passiert. Wie siehst du denn diese Entwicklung?
2: Ja, ich finde es auch auf der europäischen Ebene wirklich bemerkenswert. Also da hat Putin genau das Gegenteil von dem erreicht, äh, was er erreichen wollte. Er hat die Europäer sicher nicht gespalten, sondern er hat sie eher näher zusammengeführt. Also ein Beispiel, ähm, weil ich mich damit in der Vergangenheit journalistisch oft beschäftigt habe, ist die Migrationspolitik. Da waren ja die 27 EU-Staaten notorisch zerstritten. Er hat sich nie auf eine gemeinsame, also seit, seit Jahren nicht auf eine gemeinsame europäische äh, Migrations- und Asylpolitik einigen können. Und jetzt unter, unter dem, dem, dem Druck dieses, dieses Krieges und dieser Krise äh, haben sich die EU-Innenminister am Sonntag zusammengesetzt und, und äh, rasch und einstimmig entschieden, dass äh, ukrainische Geflüchtete über drei Jahre hinweg einen Schutzstatus bekommen, ohne dass sie auch nur ein Asylverfahren durchlaufen müssen. Würde ich sagen, Das würde ich mir auch für syrische und afghanische Geflüchtete wünschen. Dass es diese Unterscheidung nach wie vor gibt, ist, ist, ist bitter und hat Gründe und trotzdem ist es eine richtige Entscheidung den Ukrainerinnen und Ukrainern jetzt auf diese Weise zu helfen.
1: The European Union and its partners are working to cripple Putin's ability to finance his war machine. I will now propose to EU leaders the following measures. First, we commit to ensuring that a certain number of Russian banks are removed from Swift. This will ensure That these banks are disconnected from the international financial system and harm their ability to operate globally
0: glaubst du dass das Bestand haben wird also ich muss die bange frage stellen ob das jetzt ein reflex ist aus der aktuellen lage oder ob man tatsächlich an umdenken erwarten kann schwierig jetzt zu sagen ne
2: schwierig zu diesem zeitpunkt zu beantworten aber natürlich diese, vieles von dem was jetzt beschlossen wurde wird bleiben und, und wird die, die europäische Politik bestimmen. Dass es jetzt nicht auf alle Zeit beispielsweise Einigkeit in der Migrationspolitik gibt und dass es, wenn es um afghanische Geflüchtete geht, man wieder ähnliche Konflikte haben wird, wie man sie auch in den, in den vergangenen Jahren hatte, glaube ich, ist abzusehen. Und trotzdem hat, also man könnte zumindest die Prognose wagen, ob es dann wirklich so kommt, weiß ich natürlich auch nicht, dass diese existenzielle Krise die EU-Staaten näher zusammen, enger zusammengeführt hat, weil sie eben auch merken, wie sehr sie voneinander abhängig sind und wie, wie, wie wichtig Solidarität in so einem Moment ist.
0: Hm. Und wie wichtig auch ein gemeinsames Vorgehen ne? und gemeinsame Planung und vorausschauendes Handeln für alle wichtig sein kann
2: total. Man kann nur hoffen, dass man dass man daraus die Lehre zieht, auch dass man auch anderen Krisen mit dieser Geschlossenheit und dieser Entschlossenheit begegnet. Also, wenn ich da an die an die Klimakrise beispielsweise denke, genau so ein Ansatz bräuchte es, diesen Willen Dinge zu tun, von denen es immer hieß, sie wären unmöglich gewesen, sind gar nicht so unmöglich, sind plötzlich sehr gut möglich. Und ähm, und das hoffe ich, dass das dass das eine der Erkenntnisse ist, die sich jetzt in in, in Europa ein Stück weit mehr nochmal durchsetzen.
0: Ich bin ganz froh, dass ich dich erwischt habe heute, denn ich finde, es ist auch spannend zu fragen, ob das auch im Verhältnis zu anderen Partnern, jetzt zum Beispiel von Europa gilt. Ne? Ich fand es ganz ganz erstaunlich, dass die Türkei sich zumindest positioniert hat in der Krise und die Wasserwege zugemacht oder nicht zugemacht hat. Ich weiß es gar nicht genau. Du kannst es mir sicherlich besser erklären. Aber was bedeutet das denn zum, im Verhältnis zu Europa und in der Geschlossenheit auch mit den Partnern an den EU-Grenzen?
2: Also wenn wir mal über Partner sprechen, vielleicht zuallererst die, die USA. Weil ich finde, da ist, es, da ist es sehr offensichtlich. Das liegt natürlich an der beiden Regierungen. Die, finde ich, hier sehr geschickt, sehr überzeugend agiert hat, die die europäischen Partnerinnen und Partner sehr eng eingebunden hat, von Anfang an. Den USA wurden ja immer wieder Hysterie vorgeworfen und es hieß hier, die, die reden den Krieg herbei. Im Nachhinein muss man sagen, nee, die hatten einfach sehr gute Intelligence und, mhm. ähm, und wussten, worauf es zuläuft und haben entsprechend gewarnt. Also das muss man an der Stelle auch mal festhalten. Ja. So, Ich finde das, find das wirklich ich das eine positive Entwicklung, wie eng die USA und die EU-Staaten da wieder zusammengerückt sind. Das war ja und Bidens Vorgänger Donald Trump natürlich anders. Ja. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was äh, was los wäre, wenn, wenn Trump noch im Amt wäre jetzt gerade oder erst mal wieder ist. Das, so viel vielleicht zu so den USA und was was die anderen Staaten in der unmittelbaren Nachbarschaft betrifft. Ja, also schauen wir uns die Türkei an. Da ist es nicht so eindeutig. Die Erdogan-Regierung hat einerseits diesen Krieg verurteilt und das ist auch gut, dass sie das getan hat. Sie hat aber bis heute nicht ganz klar gesagt dass sie den Bosporus für russische Kriegsschiffe schließt. Okay. Also ob Ankara ist im Moment so der Versuch, da irgendwie sich durchzubinden. Wenn man einerseits Beziehungen zu Putin unterhält, von Russland, die auch Waffensysteme gekauft hat in der Vergangenheit, damit die NATO-Partner wirklich extrem verstört hat. Und andererseits aber auch mit Zelensky und der Ukraine immer eng zusammengearbeitet hat und, und da ja auch Waffen geliefert hat. Insofern schwierige Situation für die Türkei und schwierig, sich da ganz klar zu positionieren.
0: Und wenn man Europa als gesamtes Gebiet ansieht, sorry, jetzt habe ich dich schon wieder unterbrochen, Max, tut mir leid.
2: Ich glaube, jetzt, wenn man so die, sich die Nachbarschaft grundsätzlich nochmal vornehmen will, ja. ist das auch Dinge, die klar geworden sind, dass die EU mehr denn je eine durchdachte nachhaltige Nachbarschaftspolitik braucht. Also wenn, wenn, es tatsächlich, wenn wir tatsächlich jetzt hier in einer, in einer, in einer neuen Konfrontation mit äh, Russland befinden, dann geht es ja natürlich auch um die um die Frage, äh, wie schaffen wir es dass dass Putin nicht seine Einflusssphäre noch versucht, über die Ukraine hinaus auszudehnen. Und dann schaue ich beispielsweise auf den Balkan, wo es in letzter Zeit immer wieder neue Spannungen gegeben hat, ähm, gerade in Bosnien. Und und da wäre es eben wichtig, dass dass die EU versucht, Einfluss zu nehmen und dass sie, dass sie versucht, solche Staaten wie Bosnien, wie Serbien, wie beispielsweise aber auch Marokko mhm. oder Tunesien, enger an sich zu binden, ohne dass das bedeutet, dass man sofort einen Beitrittsprozess eröffnet. Weil das war so lange Zeit in der Vergangenheit, die, die Politik der EU war. Man wirkt auf Staaten ein durch die Beitrittsverhandlungen, indem man die Beitrittsverhandlungen eröffnet. Nun stellt sich aber bei der Türkei, bei Tunesien diese Frage nicht oder zumindest nicht unmittelbar oder nicht mehr unmittelbar im Fall der Türkei, dass, die, dass sie Mitglied werden. Und deshalb muss man sich überlegen, wie schaffen wir es denn, dass wir ein, ein gutes, belastbares Verhältnis eine belastbare Partnerschaft entwickeln jenseits dieses Beitrittsprozesses. Und ich glaube, da ist, da, da ist noch zu wenig passiert und ich würde mir wünschen, dass, dass die jetzige Krise da vielleicht ein Ansporn ist, auch in, in die Richtung nochmal was zu
0: versuchen. Ich finde, da haben wir ja auch schon häufig drüber gesprochen, dass das ein, ein Gebiet ist, bei dem sich die EU-Politik vornehm zurückgehalten hat, was wir also du und Walter Mayer und mit wem ich sonst gesprochen habe, immer als großes Problem für die Zukunft angesehen hat. Glaubst du, dass diese Krise, diese gemeinsame Krise, auch den inner EU-Zusammenhalt mit, na ich sag mal, etwas schwierigeren äh, Mitgliedern wie, wie Ungarn stärken könnte?
2: Ja, das ist natürlich auch eine, eine spannende Frage, wie es da weitergeht. Ungarn, Polen, hat mir wir... Das so war ein Riesenthema und auch ein Problem, das nach wie vor nicht gelöst ist, die Rechtsstaatlichkeit in Polen. sowas etwas rückt jetzt natürlich ein Stück weit in den Hintergrund. Aber ich glaube, um nach außen glaubhaft aufzutreten und Völkerrechtsverstöße anzuprangern und Menschenrechtsverstöße anzuprangern, ist es natürlich auch wichtig, im Inneren sich an diese Normen zu halten. Und dann ist es natürlich einfach ein Problem, wenn ein Staat wie Polen die Justizfreiheit unterwandert und, äh, und Richter äh, unter die Kontrolle der Regierung stellt. Und es ist ein Problem, wenn Griechenland an der EU-Außengrenze illegale Pushbacks durchführt. Deswegen glaube ich, wenn wir über was, was macht Europa stark, was macht Europa wehrhaft, dann geht es eben nicht nur um Militär, also das, worüber wir am Anfang gesprochen haben, sondern geht es ganz zentral auch darum, dass wir dass wir die Regeln, die wir uns gegeben haben, die, die Normen den, gegenüber denen wir uns äh, verpflichtet fühlen, dass wir die auch beherzigen und, und dass wir uns auch nach, nach, nach innen diese Konsequenz und, und diese Geschlossenheit erarbeiten. Das ist, glaube ich, glaub ich, ganz wichtig, das eine geht oder das andere nicht.
1: Well, Poland's Präsident Andrzej Duda has also been advocating that Ukraine gets state candidacy status to join the eu and it's unsurprising given that ukraine is not just poland's geographical neighbor it's also culturally incredibly close and it's also where the largest number of refugees are coming through
0: ich habe noch zwei Fragen. Einmal hat ja Ursula von der Leyen am Wochenende zumindest die Mitgliedschaft der Ukraine in der EU ins Spiel gebracht. bin persönlich der Meinung, dass das natürlich in ferner Zukunft eher liegen könnte. Kannst du was zu diesem Schritt sagen? Wie hast du das empfunden, dass das so ins Gespräch gebracht wurde?
2: Fand ich auch eine dieser bemerkenswerten äh, Entscheidungen oder bemerkenswerten Manövern. Und Zelensky äh, hat sie heute am Montag direkt äh, beim Wort genommen und gesagt, wir wollen jetzt ah. hier das, das Aufnahmeverfahren einleiten. Ähm, es ist zum einen eine starke symbolische Geste, dass man sagt, äh, die, die Ukraine gehört zu uns. Möglicherweise will man damit auch das jetzt teilweise zu hören, eine Brücke bauen, um vielleicht in dem, in dem Konflikt mit Russland auch ein bisschen zu deeskalieren und sagen, die, der Ukra die Ukraine kann dann in Verhandlungen leicht argumentieren, dass, dass die NATO-Mitgliedschaft äh, erstmal ruht, wenn sie umgekehrt irgendwie die EU in Ausricht gestellt bekommt. Das wäre auch ein, sozusagen ein, eine mögliche ein möglicher Pfad, den dann Zelensky beschreiten könnte. Völlig offen, wie, wie das ausgeht. Sicher ist, die Ukraine ist den Europäern, den EU-Staaten sehr viel näher gerückt. Also auch emotional, wenn man die, die Demonstration am am Wochenende Berlin gesehen hat, wo hunderttausend Menschen auf der Straße waren. Ähm, man entdeckt dieses Land plötzlich, was ja auch irre ist, aber das zeigt eben, dass es lange Zeit auch ein Desinteresse gab mhm. ähm, an, an Osteuropa, ganz grundsätzlich, äh, hier im Westen Europas. Und das, das ändert sich jetzt rapide. Und, ähm, und das, ist auch, das ist auch gut so.
0: Ja. Wir sprechen am Montagmorgen, jetzt zählt meine Uhr, 11.38 Uhr. Also Montagmittag, worauf achtest du in den nächsten Tagen besonders.
2: Also was wir eingangs gesagt haben, gut, dass du die Uhrzeit jetzt hier nochmal festhältst, weil in, in zwei Stunden kann die Situation schon wieder ganz anders aussehen und dann ist dieser Podcast möglicherweise schon veraltet, so schnell, wie sich die Dinge gerade entwickeln. Man muss nicht hoffen. Es gibt, es gibt viele, natürlich viele Themen, auf die wir, die wir jetzt achten müssen. Klar, was, was passiert in der Ukraine selbst? Wie entwickelt sich, wie entwickelt sich dieses Kriegsgeschehen? Da war es ja so, dass Russland offensichtlich weniger vorankommt, als er selbst gedacht hätte. Dass es ist umkämpfter ist als, als da wahrscheinlich russischerseits viele angenommen haben. Und, ähm, und meine Sorge ist, dass sich der Krieg dadurch aber eher noch weiter brutalisiert, ja. dass, dass dass Russland da auch weiter eskaliert. Also das ist nicht eine große Sorge, die man haben muss. Parallel stehen ja Gespräche in Aussicht finden gerade statt zwischen der ukrainischen und der russischen Seite. Vielleicht gibt es doch noch mal ein Fenster für Diplomatie. Darauf muss man natürlich achten. Man muss auch achten, was passiert in Russland selbst, mhm. wo es ja doch auch Widerstand gibt. Das darf man nicht vergessen. Also ich finde es wirklich wichtig, sich immer wieder zu vergegenwärtigen. Es ist nicht Russlands Krieg, es ist Putins Krieg. Und viele Menschen in Russland sind auch gegen diesen Krieg. Wie geht es da weiter? Kommt es zu weiteren Protesten, vielleicht auch innerhalb des Zirkels um Putin. Also gibt es eine Art Palastrevolte, halte ich noch für sehr spekulativ, aber auch nicht für komplett ausgeschlossen. Also wie entwickelt sich die Lage in Russland selbst? Und dann natürlich, wie machen die EU-Staaten, wie machen die USA jetzt weiter? Also verfolgen sie jetzt weiter diese, diesen konsequenten Kurs. Bleiben sie sich treu, ziehen sie diese Sanktionen jetzt durch und, und macht das dann Eindruck. Im Kreml. Das sind jetzt nur mal um ein paar der Themen mal anzuschneiden, die aber, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie alle äh, natürlich auf spiegel.de verfolgen können, weil wir da nonstop berichten.
0: Gegen 21 Uhr am Abend dieses Montags, an dem wir sprachen, sperrte die Türkei tatsächlich die Meerengen Bosporus und Dardanellen für die Durchfahrt von Kriegsschiffen. Nach Angaben von Al Jazeera hatten in diesem Februar bereits sechs russische Kriegsschiffe und ein russisches U-Boot die Meerengen durchquert. Und meine Kollegen schreiben, dass mindestens vier weitere russische Schiffe auf die Passage warteten. Auf spiegel.de finden Sie natürlich auch die Texte meines Kollegen Maximilian Popp, sowie eine weitere Sonderfolge unseres Politik-Podcasts Stimmenfang. Denn Putins Krieg, Sie haben es gerade gehört, hat die Bundesregierung zu einer Kehrtwende in der Verteidigungspolitik gebracht. Mein Kollege Marius Mestermann geht insofern der Frage nach, wozu die Bundeswehr eigentlich 100 Milliarden Euro braucht und was die Aufrüstung für Deutschlands Rolle in der Welt bedeutet. Wie alle unsere Podcasts finden Sie auch Stimmenfang in unserer Audiothek unter spiegel.de slash audio. Und am kommenden Freitag erscheint dann die nächste reguläre Folge von 8 Milliarden, in der wir der Frage nachgehen wollen, wie eigentlich Chinas Haltung zu Russland und zu Putins Krieg in der Ukraine aussieht. Und was das für EU, USA und NATO bedeutet. Ich bedanke mich bei meinem Kollegen Maximilian Popp für die sofortige Bereitschaft, für diese Sonderfolge mit mir zu sprechen. Bei Philipp Fackler für die sofortige Bereitschaft, diese Sonderfolge trotz Zeitnot und mäßiger Aufnahmequalität zu mischen. Und bei Ihnen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Entscheidung, auch eine zweite Folge unseres Auslandspodcasts in nur einer Woche zu hören. Und schon Freitag hören wir uns wieder. Bleiben Sie bis dahin tapfer und gesund. Ich verbleibe wie immer Ihr Olaf Häuser